0: Aw, oh, f you! Oh shit. ready. ready.
1: al podcast, bienvenido a UXPS. Tengo entendido que, eh, que es tu primer podcast, que es la primera sí. que grabas un, un podcast, así que este, un placer ser ese primer podcast. Este, con nosotros tenemos a Santiago, Santiago Martínez, sí, sí, de sí. Wallox, eh, que vamos a estar hablando un tema de cómo armar un equipo y no solamente cómo armar un equipo, ¿no? sino eh, armas un equipo y después qué rayos haces con eso, cómo lo manejas... Eh, ahora me estuvo nombrando un par de puntos importantes, tipo liderazgos y cómo lidiar con liderazgos. Este, pero bueno, antes de entrar en todo eso, me gustaría que te presentes y le digas a la gente quién eres, qué haces, este, quién rayos es Santiago Martínez, básicamente.
2: <risa> Súper, es una muy buena pregunta. Y creo que pasa o como que está bueno preguntársela siempre, ¿no? Como sí. realmente quién sos. Eh... Bueno, sí. Eh, bueno Gracias por invitarme, Cristóbal. Sí, es mi primera experiencia en, en podcast y como que entre ayer y ayer fue como este nerviosismo de, bueno, ¿por dónde va esto? ¿De qué, ¿De qué vamos a hablar? ¿La gente le va a interesar lo que podemos llegar a decir? Y como que hay como todo, hay como un misterio alrededor de eso. Y ya como yendo como más a lo formal, eh, actualmente soy Product Design Manager en Wallox. Eh, llevo aproximadamente como tres años y medio trabajando en Wolox, Pasé por todos los roles que tiene el, el equipo desde el diseñador, sí. referente técnico y ahora product design manager. Sí. Eh, mi formación es de diseño gráfico. Estoy de gráfico. Eh, soy de Tucumán, pero vivo en Buenos Aires hace siete años. Eh, sí. Cuando terminé la carrera era como mi mayor deseo era trabajar eh, en la dirección de arte de una revista. O sea, estaba como fascinado con el mundo editorial. De hecho viví un año en Barcelona haciendo una, un posgrado en diseño editorial. Y, y creo que fue como eh, el capricho y el peor timing que tuve en mi vida de decir, bueno, estoy de diseño editorial, cuando el diseño editorial en sí estaba desapareciendo, las revistas se estaban transformando en revistas de nicho y, eh, bueno, era un, es una industria que era como muy difícil de, de como ingresar a decir, bueno, y realmente debíamos estar haciendo como algo que me guste relacionado con el diseño editorial y no sea, no sé, hacer folletos para una marca que vendan los electrodomésticos, que también lo hice, digamos, fue mi primer trabajo, por ejemplo. Eh, entonces, nada, después el mundo te lleva como los productos digitales y mi, primera, eh, como mi primer acercamiento fue entrar al mundo editorial, pero el editorial, eh, lo digital, digamos, desde lo digital, a, trabajando como una revista digital de, de DirecTV, por ejemplo.
1: Claro, exacto. Sí. O sea, que has pasado... <risa> Eres de esas personas que pasó de lo físico a lo digital y ha vivido sí. como un poquito de todo, que siempre siempre es muy interesante eso.
2: Sí, 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 o sea, en ese sentido digamos, como que tengo formación de diseño gráfico, entonces como que siempre sabes que tu comienzo va a empezar por ahí, sí. que vas como que tu primer acercamiento pasa más por, por lo visual y por la UI, sí. por ejemplo, digamos, yo creo, digamos, cualquier persona que tiene formación de, de diseño gráfico tiene que te, poder tener como un buen manejo de, de la Tenés como unas bases, que son la, las que aprendiste en la universidad o en tu trabajo, como, no sé, de armar un folleto, armar una identidad, etcétera, que son muy fácil trasladables, jerarquía, tipografía, manejo mm. de color, paleta, retícula, mm. etcétera. O sea, si los manejas bien ahí, en UI, digamos, o sea, te tendrías que poder desenvolver bien. Mm. Eh, entonces, muchos, yo creo que muchos de los que venimos de diseño gráfico tenemos como ese primer acercamiento hoy al diseño de producto desde ahí. Sí. Eh, por ahí los diseñadores industriales que tienen como por otra cabeza, se acercan mucho más de, desde la UX eh, Y que son muy ricos, o sea, los diseñadores industriales para mí, los equipos de productos suman un montón O sea, yo los sí. amo, para mí son esas joyitas o
1: sea, Yo trabajo con mucho. una persona que está terminando la carrera de sí. diseño industrial Y trabaja conmigo como product designer y es súper interesante sí, sí. yo, yo no sé si ya sabe pero yo siempre estoy como viendo, a ver a ver, a ver qué hace, porque me parece que tienen otro punto de vista, completamente distinto.
2: Yo, o sea, mi experiencia con, con, lo, con, con las personas con las que compartí, que son diseñadores industriales, y por ahí comparándolo con, la, de, como con el diseñador gráfico, eh, tienen como mucho más eh, claro por ahí la noción del usuario.
1: Claro.
2: De que, de que existe un otro, de que existe un otro que va a usar eso.
0: Uh-huh. Y
2: que ese otro tiene, que tener, tiene ciertas cualidades. Y que ese otro hay como mucha más conciencia de ese otro, ah. que yo creo que por ahí en el diseño gráfico no es que no tengamos conciencia del otro, pero para mí siempre hay una audiencia, por ahí como sí. el diseño gráfico lo consideramos como una audiencia, eh, pero bueno. bueno, estás como más, tenés como más la línea de, de, de que hay ciertas cosas que son más, eh, como más rápidas, relacionadas con el marketing, con las redes sociales, etcétera, sí. Sí. ahí como que empezamos a ser un poco más distintos, pero Creo que igual, desde el vamos, el hecho de tener como equipos de producto en donde los perfiles son diversos, ya estás como un paso adelante.
1: Ah, sí, sí, sí. eso súper seguro. Sí. Y justamente eso nos da la puerta eh, de entrada a, <risa> al tema de, de cómo armar un equipo. Eh, y, por, y creo que mi primera pregunta sería más o menos, ¿cómo rayos se comienza? ¿no? Porque sí. Creo que obviamente depende del caso. Es sí. un equipo que ya está medio armado y hay ah. que reformarlo, es un equipo que está desde cero. Sí remoto, presencial, sí. un montón de factores.
0: Sí. ¿Por dónde?
2: Eh, bien, sí. Justo, digamos, como en, en este paso por de, de estos años en Wallax, me tocó como varias veces, como, o dos como muy concretas, de, 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 de formar parte de esas personas que tenemos que formar un equipo, digamos, eh, y salir a buscarlo. Uh-huh. Eh, particularmente en su momento, hace como dos años y medio, nos tocó como formar equipo en Colombia.
0: Uh-huh.
2: Eh, ya, ya había como un... Eh, como dos personas que se habían contratado, pero esas personas, como que los referentes los tenían en Argentina. Hablando de un contexto en donde todavía trabajábamos como muy segmentados desde la regionalidad. Físicamente necesitábamos estar en la oficina. Eh, si bien siempre tuvimos como un contexto de pseudo, una situación pseudo remota, es cada uno estaba en cada región y, y había proyectos en donde trabajábamos como de forma más híbrida.
1: Aunque se llamaba Remote Friendly. Sí. Pero como, bueno, te o sea, claro. aceptó un, un par de días, te este remoto, Sí, sí,
2: sí. Eh, pero, como que lo fuerte siempre sucedía en la oficina, y lo fuertes, o sea, no sé, por ejemplo, si tenías una instancia de feedback, la tenías presencial, o sea, porque tenerla remota era como raro, ¿cómo le puedes decir eso de forma remota? O ese tipo de cosas. Entonces, bueno, necesitábamos como construir ese equipo dentro de una oficina. Eh, entonces, justo estuve acompañando como la persona que era eh, la referente de allá en, en, en ese equipo, y lo primero en ese caso fue digamos, como una situación, éramos como personas argentinas buscando eh, talento colombiano. Claro. Y si bien, digamos, podemos decir que en Latinoamérica hablamos casi todos un mismo idioma, tenemos una construcción marcada muy distinta entre cada país, digamos. Argentina tiene una construcción muy distinta a Chile, Chile tiene una una construcción muy distinta a Perú, a Colombia, a Venezuela. Entonces es como, bueno... ¿Cómo empezamos todo esto? Por suerte, en ese momento, digamos, también ya había una persona trabajando en lo que sería un people care regional. Pero bueno, también ella miraba como, capaz, cosas más globales, ¿no? Como cosas a tener en cuenta. Eh, Y el primer desafío que hay que tomamos eh, las personas que estuvimos involucradas fue detectar cuál era la cultura del trabajo que tenían ellos, Eh, la sociedad colombiana tiene una una cultura de trabajo muy distinta a la Argentina, por ejemplo, Eh, ¿cómo es el vínculo con el liderazgo? Una estructura más bien piramidal, si bien hoy las las compañías que estamos más en el mundo de la tecnología, estamos velando porque tener como estructuras mucho más horizontales, eh, hay algo todavía mucho, mucho por trabajar en Colombia para romper eso, Entonces es como. Me acuerdo haber llegado como las primeras entrevistas con estas personas, por ahí como una entrevista cultural, y había mucha distancia entre ellos. O sea, yo era como una una cosa. Me acuerdo que una de las chicas que después ingresó me dijo, además de que ella es más joven que yo, me decía: Yo en la primera entrevista te vi muy serio y para mí eras un señor. Y yo iba. O sea, tengo 30 y uno. Pero algo, o sea, uso gorras, como que. Así claro. que me quiero parecer como más como un pinito a veces. Eh, pero ella como que embarcó mucho eso, como esa situación, tipo. Y en general pasó eso, como que hay como una distancia. Entonces es también como uno prepararse, entender el contexto, entender qué está pasando del otro lado, y entender que la, la entrevista probablemente va a ser distinta a la que si la persona, una persona en la cultura que mayoritariamente eh, tengamos en Argentina, digamos, o, o con argentinos. No quiero generalizar, no, tampoco. Obvio. Eh, pero hay como que, tenés como que empezar a prepararte eso, entender, digamos, que el terreno va a ser distinto. Uh-huh. Que la formación que tienen esas personas, o, lo, o la, las carreras, que uno, o los perfiles que uno necesita, son distintos, digamos. Uh-huh. Eh, por ejemplo, para dar un ejemplo, en Colombia, eh, las, eh, primero tienen como... Por ahí como más diversidad de carreras, como más específicas. Hay universidades que ofrecen como ofertas, como, no sé, como especialidades como muy, muy concretas, no sé. Okay. Diseño multimedial para productos en, en entornos, zaraz, wow. no sé, okay. como cosas, sí, como cosas muy, muy precisas, que por ahí como en Argentina no sucede tanto. Entonces también es como entender, bueno, ¿cuál es la oferta que ellos tienen académicamente? ¿Y cómo cruzamos esa oferta académica con lo que yo necesito? O sea, ¿qué perfiles me dan sus universidades para que yo los salga a buscar y vea, digamos, cómo encajan en, en no sé, en mi búsqueda UXUI, UI, eh, UX o solamente UI, uh-huh. etcétera. Ahí también hicimos un trabajo como de empezar a investigar, bueno, cómo, ¿cuál es la oferta académica? ¿Cuáles son las mejores universidades en Colombia? ¿Dónde podemos buscar perfiles? Eh, cómo, ¿Cómo es el entendimiento de, de, de la formación?
0: Uh-huh.
2: Eh, Por lo general en Colombia se valora mucho tener una maestría, eh, ya sea en el país o haber hecho una maestría afuera. O sea, el mercado te exige que para crecer, entre comillas, tengas esa formación de maestría.
1: Qué loco, ¿no? Porque sí. a- acá en Argentina nosotros... Yo, yo digo nosotros porque ya... Yo estoy pidiendo una
2: argentina. Ya,
1: ya... Me parece bien, me parece bien. <risas> Después este, lo celebras con un asado claro, y emparadas. Este, y hago un stream y Dios, le muestro a todo el mundo el asado. Este, y el asado es el, el, la última prueba de fuego antes de que me den todo. Sí, sí, sí. Este, <risas> veo que acá, por ejemplo, yo llegué... Eh, en mi vida me preguntaron tipo dónde estudié y nada, era como que a ver tu portafolio, listo, me gusta, entraste. Este, o me, me gusta tu forma de, de comunicarte, listo, entraste. Jamás nadie se detuvo a cuestionar mis estudios. Y eso sí. a mí, viniendo de Venezuela, que somos un país que tiene muchas cosas parecidas con Colombia, sí. me explotó la cabeza. Yo sí. me pasé mis títulos y todo apostillado, guardado. Nadie nunca me los pidió.
2: Sí. Y eso es, es increíble. Igual ese punto que justo que nombrás, me sirve también como para hacer como ahí como un linkeo con algo. Si bien digamos nosotros buscamos y entendiendo, quisimos entender digamos cuál es la oferta académica, para nosotros a la hora de esa búsqueda no era un limitante.
0: Claro.
2: Si necesitábamos entender tipo, a ver, ¿qué, qué es lo que estudia la gente, sobre todo para refinar la búsqueda, porque nos pasó que te vas frustrando, o sea, lo buscas de una manera y buscar los perfiles en determinada, no sé, universidad, o que haya estudiado en este lado, etcétera, uh-huh. y después cuando vas a las entrevistas te das cuenta que habías buscado mal, o sea, que habías hecho como ese claro. scouting, no había estado tan bien hecho. No, 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 obviamente digamos lo que digo, no lo poníamos nosotros como un limitante de tipo, ¿A esta persona estudió en este lado, no vamos a hablar con ella, pero sí nos sirvió como empezar a trazar ciertas nociones, por ejemplo, que una persona que tenga fue una conclusión que sacamos, Capaz no, no es la mes. O sea, es la conclusión de nuestra experiencia.
1: Claro. Las
2: personas que tienen sola form- formación de diseño gráfico, sí, diseño gráfico, nos costaba mucho que entren en el loop de, de producto.
0: Uh-huh. O sea, con
2: más de UX, digamos. O sea, eran como podían resolver las cosas con más como de, diseño, de, de UI, nomás.
0: Uh-huh.
2: Eh, oh, y cuando necesitábamos buscar un perfil como que sea más fuerte en UX, salíamos a buscar perfiles que tengan formación en informática. O sea, porque eh, hay muchos perfiles de información. acá también, pero allá es como muy, muy marcado. Perfiles que vengan de la comunicación y que después se especializaron en algo. Eh, o perfiles que vengan de diseño industrial, como charlábamos recién.
0: Entonces,
2: como fuimos entendiendo esas situaciones, siempre, desde nuestra experiencia y desde nuestra búsqueda, uh-huh. ¿de dónde podíamos buscar esos perfiles? Eh, ¿Cuál era la, la mejor opción? Eh, y lo que te nombraba anteriormente el hecho digamos que culturalmente somos distintos, culturalmente vemos el trabajo de la manera distinta Eh, yo creo que igual hoy esta situación te estoy hablando de hace como un año y medio más o menos de hecho yo al reclutamiento en ese momento lo fui a hacer presencial Wow. A, a, a Colombia. O sea, viajé a Medellín, estuve como en una instancia un mes, después volví un mes a Argentina y después sí otro mes.
0: Wow. Así que ya teníamos como la
2: dimensión que teníamos en ese momento de lo importante que era la entrevista hacerla presencial. Sí. En el, a, había mucho peso ahí en ese momento. Sí creo que cambiamos un paradigma, se cambió el paradigma, nos, nos adaptamos, un montón de cosas.
0: Okay.
2: Eh, pero... O sea, el requisito era que yo vaya a hacerlas porque era clave por la cultura de ese país, que, yo, que la entrevista sea presencial y que yo pueda mirar situaciones como más, más de, lo, de la presencialidad, ¿no?
1: Claro, que la persona esté allí presente, sí. y sea como ese, esa, ese estado de diplomacia súper
0: sí. elaborado. Y sí,
2: y sobre todo porque también la otra persona esperaba eso también, ¿no? Exacto. Que suceda de esa manera. Si nosotros nos poníamos a hacer una call yo estando en Buenos Aires, en esa persona en Medellín, probablemente iba a ser un poco más caótico tal vez. Claro,
1: tal cual. Y entonces, básicamente, haces ese scouting de entender la cultura de, del estudio en Colombia, este, después de un par de equivocaciones van como afinando, para sí. ver básicamente cómo se maneja todo y dónde sacar los perfiles. Y, y creo que la pregunta del millón es, ¿y cómo rayos decides, por ejemplo, quiero un product designer, quiero tres UX designers, quiero un researcher, quiero un este, o ni siquiera, quiero un generalista que mira, me haga todo?
2: Sí. Eh,
1: y después la pregunta sería, ¿y cómo sé cuál es mi proporción entre UX designers y desarrolladores? Y vos, si sabes algo de eso.
2: Eh, yo creo que ahí para mí un punto principal también es como y es tu punto de partida es digamos cuál es la proyección que tenés en, en tu compañía no ahí okay. tenés como una decisión es clave digamos eh, que digamos son todas las conversaciones que uno va, va teniendo con operaciones no digamos qué proyectamos digamos cuántas personas proyectamos ingresar y eh, qué grado de ociosidad podemos manejar ¿no? Okay. Eh, porque nos puede pasar y nos pasó en, en momentos es que la compañía te pasa un, un estimado de, bueno, vamos a vender esto desde comercial. Pasan dos meses, no se vende, no. y te pasaron 4 o 5 meses y tenés 30% de suciedad, 40% de suciedad, y es como. Que es gente que no tiene nada que
1: hacer. Claro,
2: o sea, ¿qué hacemos contra esta persona? Le das tareas del departamento o lo que sea, pero es, Ahí hay que estar como súper sincronizados con operaciones. Uh-huh. como comercial para entender cuál es la necesidad. Obviamente, cada compañía debe ser su mundo, cada, cada, cada compañía lo maneja a su manera. Nosotros eh, tenemos las conversaciones, tanto con operaciones y comercial regionalmente, y entender digamos, cuál es la proyección. Y se proyecta como dos, como siempre como entre dos o tres meses en adelante, para tener X cantidad de ingresos. Después también está como el trabajo más de, desde los managers de hilar fino. De hilar fino si efectivamente ese perfil es el que estamos necesitando, eh, si la venta va por ese lado, si no hay una equivocación, si, 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 no sé, si desde comercial se dio una bajada y después cuando vas a verlo, tipo, la realidad, che, pero acá lo que tenemos que hacer es, no sé, product creation y me estás diciendo necesitamos UI o este proyecto es un proyecto a largo plazo y, y no sé, etcétera. Como que está bueno como que nosotros como manager podamos validar esa info y acá, digamos, hago doble clic, supongo que varía seguramente en cada compañía claro. pero con ese número y con, con esa proyección yo puedo salir como hacer como un balance entre bueno, qué perfiles son los que necesito y cuáles son los que puedo salir a buscar o no también te pasa una situación es que en, en ese proceso de reclutamiento o de búsqueda de talento, a veces te encontrás con ese talento que no era el que estabas buscando uh-huh. pero decís lo quiero, o sea Quiero estas personas en mi haces? equipo.
1: ¿Cómo haces,
2: ¿Cómo haces? Ahí es cuando me tengo que dar vuelta, tengo que hablar con mi referente y le digo, o sea, llegó esta persona. Eh, es, es difícil. Es la difícil de situación porque... Y ahí como que, también a linkear con algo que podemos llegar a charlar, como cómo manejar las expectativas después de esa persona.
0: Uh-huh.
2: Que creo que, a, a mí, por lo menos en mi trayecto como manager, que no, no llevo tanto tiempo es el desafío más grande que tenés. Como alinearte a nivel expectativas con, con lo que la otra persona está pasando que suceda uh-huh. y que la otra persona también entre en el, como en el entendimiento de que también hay objetivos de una compañía.
0: Uh-huh. Más
2: allá de las decisiones que yo pueda facilitar, que, pod- que podamos negociar entre las dos partes, Che, o sea, vamos, a, vamos a crecer por este lado.
0: Uh-huh.
2: Entonces es como... Ahí como que cuando te aparece ese perfil, que no lo estabas buscando, pero te gusta y lo querés querés retener de alguna manera, en todas las situaciones que nos pasó es como tenemos que analizar dos puntos. Uno, nos encanta este perfil, ¿no? Automáticamente es pensar, bueno, ¿en dónde lo asigno? Acorde a los proyectos que tengo. ¿En qué lo asignaría? Y conversar con esa persona para entender qué es lo que esa persona quiere hacer este futuro ingreso, y también con las personas que tenés dentro del equipo,
0: claro.
2: qué es lo que él tiene ganas que hacer, eh, qué es lo que nosotros le podemos ofrecer. Para mí ese punto en, en el proceso de entrevistas es muy, muy importante. Sí. Que la persona del otro lado entienda qué le podemos ofrecer nosotros. Después vamos a transitar un camino en donde muchas situaciones pueden cambiar. O sea, estamos en una industria que tiene muchos cambios. O sea... <ríe> Acá, o sea, sabemos que pandemia, hola, o sea, eh, creo que nos puso, a, sí, sí, como capítulo aparte, por, otro día podemos a charlar como horas sobre cómo fue lidiar con los equipos y las compañías en pandemia, y con nuestra cabeza, eh, pero es como, es, es entender eso, entonces digamos, sí, de los dos lados, al menos hay ciertos puntos en donde las expectativas de esta persona y las nuestras se unen, y nosotros lo vemos como esa persona asignable, y capaz, digamos, ni siquiera asignable 100%. Es como, bueno, capaz se empieza a involucrar en este proceso que nosotros estamos proyectando.
0: Uh-huh.
2: Y, no sé, capaz en seis meses esa persona tiene un rol nuevo que no teníamos hoy.
0: Claro.
2: Pero sabemos que esa persona tiene algunas skills que son, que le van a sumar a tu equipo. Y, y yo creo...
1: Y a esa persona se lo comunicas. Sí. Tipo, le dices, ¿sabes qué? No era lo que estamos buscando, pero lo que sí. tienes me interesa muchísimo por A, B y C y todo esto.
2: Sí, sí, sí. Eh, Para avanzar hay como que hay que tener esa conversación con él y explicarle cuáles son las situaciones. También, por ejemplo, hay que explicarle que que tal vez tenga que hacer tareas, al menos algunas veces, que no son las que más le guste a él, digamos, ¿no? Entonces, por eso hablo cuando alinear expectativas. Es como, bueno, a ver, nosotros te podemos sumar al equipo, pero nosotros eh, necesitamos cumplir con ciertos objetivos de, 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 de capacidad, entonces, tal vez, digamos, no sé, yo te asigno part-time a, a, a X tarea en la cual vos vas a aprender, capaz. O sea, puede ser un perfil que sea como muy de, de research, uh-huh. pero que no sabe prototipar, o que okay. prototipa como muy en baja. Bueno, vamos a pensar el proyecto en donde capaz solamente tiene que prototipar, prototipar en baja, uh-huh. y, y después la, la otra carga horaria se complementa con con fortalecer al equipo, por ejemplo, hagamos de cuenta que nuestro equipo no es tan fuerte en research, en empezar a capacitar al equipo en research. Claro. Ahí es como hacer ese balance y hablar con él, comunicarle. Porque, digamos, también acá vuelvo al punto de esto de entender que hay como objetivos de la compañía. Yo, si a un perfil eh, no lo asigno, tengo que cubrir ese revenue que pierdo con otro perfil.
0: Claro.
2: Entonces, es como, ¿cómo distribuyo el revenue? esa esa mirada probablemente es la que uno aprende estando más como en en, en bambalinas, tipo, cuando sos contribuidor o cuando sos diseñador, es como, capaz no le das tanta atención, pero cuando cuando estás del otro lado, empezás a mirar otras cosas y empezás a entender que tus decisiones como manager no solamente impactan en el plan de carrera de la persona, no solamente van a impactar en en el crecimiento que pueda tener, o, la, o, o el revenue que puede tener la compañía, la cuenta, etc. Sí, o sea, va a impactar como en muchas aristas, y hay que ser tipo un pulpito a veces, es como, es como bueno. ma, manejar una balanza, y, y, y unas relaciones, y unos vínculos, y, y una política, entre comillas, que a veces es como, bueno, <risa> ¿cómo ¿Cuál, ¿cuál pongo más acá? Eh, ¿Pongo el revenue? ¿Pongo el talento? Es eh, como, eh, hay, hay, hay un re desafío también de, de nuestro
1: lado. Sí, que tienes que ir como todo el tiempo balanceando. tipo, sí. falta acá. Ah, ahora falta. Sí, sí, sí,
2: total, total.
1: Tal cual. Este, bien, ok, o sea, ya con eso, con eso ya tendríamos la info, por ejemplo, de cómo buscar y a, a quién buscar, ¿no? Este, sí. Y en cuanto a, a hablemos los, de los niveles de, de conocimiento, ¿no? Porque también... Una cosa es UX Research y otra cosa es Junior y Senior y ah, sí. cualquier cantidad de etiquetas que le quieran meter de por medio.
2: Sí. Este,
1: ¿cómo, ¿Cómo decides? Porque yo siempre tengo en mi cabeza, al no ser manager obviamente, tengo en mi cabeza como que bueno, obviamente, si estoy comenzando algo necesito gente de Senior, pero si, si tengo algo más grande, por ahí me doy la, la oportunidad de tener gente mm. Junior que, que haga tareas un poco sí. este, más básicas. No sé si es así tan directo.
2: Eh, a ver, voy a, a volver a poner como ahí como la, la gotita de, de, de la compañía, ¿no? Uh-huh. También a la hora de reclutar es como, bueno, ¿qué presupuesto tengo?
1: Claro.
2: ¿Qué presu- ¿Cómo puedo distribuir ese presupuesto? Y en estas situaciones de entrevistar, como te decía recién, bueno, alinear expectativas, a, capaz con tareas, también es alinear expectativas a nivel eh, salarial. ese es tipo, eh, en el sentido de que nos puede pasar que llegue una persona que no estaba en el rango de la búsqueda, el, por, digamos, no sé, o estaba como, se salía, era como un perfil más caro, mm-hmm. pero bueno, también tenés que ver como, bueno, cómo hago ese, ese balance y tal vez sumo a esa persona porque sé que, que el entendimiento de, de esa persona va a ser como más corto, en, en tres meses lo tengo eh, acompañando al equipo, tres meses, seis meses, etcétera, entonces como que en, mi curva, en la curva de aprendizaje de esa persona va a ser menor por el señorito que tiene, entonces me estoy... Estoy apostando a él okay. para, que, para como, eh, poder a, avanzar en otros aspectos. Okay. Eh, ¿Cómo empezar a formarlo? Te puedo hablar como de, del ideal, okay. o digamos, de, para, para mí, digamos, cuál es la mejor forma, y después te, va, te puede pasar que va a depender mucho de como qué espalda tengas para llegar a ese ideal, ¿no? Okay. O sea, sí si, Y que estoy hablando como si tenés las personas de recruiting para hacerlo. Si si la compañía puede contratar una consultora tercerizada para que ayude a a tener un funnel mucho más grande. Si realmente, bueno, la compañía está ofreciendo un salario acorde a lo que el mercado está estamos en un contexto de pandemia en donde los puestos como diseñadores explotaron, Ajá. y las compañías te están, o sea, tipo, es como, bueno, ¿quién ofrece más, digamos? ¿Quién te ofrece Ajá. más salario? En Argentina, ¿quién te lo dolariza eh, ¿Quién te ofrece el gimnasio, la vianda, la comida, eh, etcétera? Es como, es como, yo creo que los reclutadores de haití están como, así, tipo, cazadores, tipo, buscando, tipo, 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 entonces, es muy difícil esa situación. O sea, difícil Ajá. en el sentido de que eh, hay mucha, mucha búsqueda de diseñadores,
0: uh-huh.
2: eh, hay mucha, voy a decir, tentación, pero en el sentido, digamos, que, que te, te, te están acosando, tipo, entras, entras a LinkedIn uh-huh. y tenés cinco reclutadores que te mandaron, no sé, y acá, pal, eh, como tipo, un poco de, de palo para los reclutadores, gente que, no sé, porque me pasó el otro día alguien que consiguió mi WhatsApp y me llamó por teléfono. Ah, no bueno. Sé, de, 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 o sea, tipo, me pasé como tipo pasaste una barrera de la cual no me interesa trabajar con vos por lo que acabas de hacer, digamos. Claro, tipo, con su departamento el Sí, sí, más o menos. Están al, al borde de hacernos eso. Entonces, con eso que, que te nombrás recién, como entender digamos, qué tanta espalda tenemos para la búsqueda, yo te puedo decir, en el, en el ideal, lo mejor de empezar el equipo es poder tener como alguien más o menos senior, que sabes que lo estás proyectando porque, para que lidere ese equipo. Y ahí vas sumando... Eh, sumando como esas otras personas por ahí, por ahí más, más junior. Okay.
0: También te puede pasar
2: que capaz eh, al comienzo te aparece el junior y no te aparece el senior. Entonces, bueno, lo tenés al junior uh-huh. hasta que, y capaz, digamos, esa persona lo, 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 en un primer momento lo puede como acompañar otro diseñador senior que tal vez no está en la región, eh, digamos, como que en ese momento me acuerdo que nosotros hicimos como un mentoreo más a distancia, uh-huh. hasta que realmente aparecieron personas que puedan liderar y acompañarlos en esa región, por
0: ejemplo. Okay, okay. Eh,
2: mi, mi experiencia fue como poder armar, primero tener un señor más o menos, y que después sumar, eh, sumar el detalle. Pero también va a estar atado a la necesidad. O sea, puede, puede pasarte que, que, que la compañía necesite, no sé, cubrir ya ese puesto, y es como, bueno nos arriesgamos, no, no, no tenemos senior porque no aparecen, okay. son, son, es la figurita más difícil siempre. Eh, entonces, bueno, no sé, contratamos tres juniors y los acompañamos, eh, si, si tenemos otro perfil senior, lo, que los acompañe, o sea, es, 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 es. Empezamos a hacer ese balance hasta que la operación se, se, se estabilice, ¿no? Claro, claro. Entendiendo también cuáles son los riesgos, a veces, de asignar personas junior, digamos. Para mí, o sea, yo creo que eh, no hay senior sin junior, o sea, coincido 100% de eso, pero me gusta mucho también hacer el doble clic en al junior, el, la persona junior está esperando que vos la formes entonces tenés que tener horas para formarla. Ya, si claro. vos vas a contratar un junior por hacer pinkwashing, decir, ay, contrato junior y somos, mm-hmm. y, y apostamos sí. al talento joven y no lo vas a estar formando y no vas a tener el tiempo, eso es complejo. O sea, nosotros en el equipo cuando, cuando salimos a la búsqueda de, de perfiles más junior,
0: uh-huh. analizamos
2: mucho esto, digamos, esto de ¿tenemos el ancho de banda hoy para formar ese perfil junior? ¿Tenemos a alguien que lo acompañe? ¿Alguien del equipo puede tomar el mentoreo más en el día a día? Eh, que, y también va a depender, digamos, qué tan junior sea, ¿no? Claro, si, eso, pr- primera experiencia laboral o capaz un año ya tuvo, etc. Uh-huh. Si no tenés ese tiempo para acompañarlo me parece un esfuerzo poco genuino. Okay. Sí. Sí. Eh, sí, entonces como, es un poco, igual también es como, es siempre el tema este junior, senior, o qué, 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 qué etiqueta terminamos teniendo, ah, es como polémico, cada empresa lo toma a su manera, digamos, hay, hay empresas que tienen como... Un, 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 una escala muy grande de, de, de crecimiento tipo desde de, de, de junior eh, principal semi senior mega senior super saiyan no sé es como,
1: es <ríe> sí, como sí. bueno y de hecho eh, hay otro episodio que voy a grabar eventualmente con otra persona pero les adelanto el tema que es eh, cuál es la diferencia entre uX designer y un uX specialist y uh-huh. dijo, bueno, entonces, qué, ¿qué pasó? ¿Otra etiqueta más? ¿Otro sí, sí. nombrecito más? Y es sí, como sí. toda la discusión. Y es muy interesante porque hay empresas, como tú dices, que tienen un montón de pasos y aparte súper bien establecidos, tipo 1, 2, 3, 4, 5, y te, de hecho puedes preguntar y te dicen, esto requiere todas estas cosas, uh-huh. y estas capacidades. Sí. Y hay otras empresas que es como, mira, después de 6 meses eres senior. Uh-huh. Es como, ah, bueno, ¿cuál es el criterio? El tiempo.
0: No,
2: sí.
1: Okay, perfecto.
2: Sí, sí. Ahí cuando, cuando estás, cuando entras en el detalle, tenés como casos muy, muy diversos, y, y también va a depender mucho de, de lo que sea recién de, de la compañía. Ah. También, digamos, como qué planes de crecimiento te ofrecen, si digamos, si tenés como instancias de comité, etcétera, ¿no? Ah. Yo creo que hay un punto ahí que, que, que estaría muy bueno tener como una conversación también, digamos, de, de la diferencia que pueda haber entre un manager en una empresa de servicios, uh-huh. o sea, por ejemplo, nosotros, que nosotros damos servicios, y un manager en una empresa de producto, claro. mercado Libre, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Probablemente haya muchas situaciones en cuanto a la construcción de los planes de carrera que pueden llegar a ofrecer una empresa de servicio o una empresa de producto, o sea, que solamente hace un, un producto o varios productos,
0: uh-huh.
2: que va a variar. O sea, probablemente varíe, porque uh-huh. los crecimientos son distintos, porque los equipos, la magnitud del equipo que tenés es distinta, eh, y los crecimientos que necesitas son diferentes, ¿no? Eh, pero sí, es, como, es, es, es un desafío, y acá linkeo con algo que habíamos hablado al comienzo, las expectativas de las personas. Y tal, con algo también que charlábamos recién, las, las expectativas, el con, hoy, a, a eso de las expectativas, que siempre fue un desafío para cualquier manager, les, hay que sumarle dos condimentos, la pandemia oh. y la demanda de trabajo. Eh, y un, un, para mí hay un tercero, eh, los perfiles sub-25. Sí, sí. Eh, en, hoy, digamos, los perfiles sub-25, podemos decir la generación, sino no, serían los centennials
1: okay.
2: los O sea, se construyeron en, en, un, en como en esta en inmediatez, digamos. O sea, tenemos Instagram, TikTok, es como, estamos todos ya. Uh-huh. O sea, quiero crecer ya. No no solamente eso, sino que el hecho, esto que decía como de de la demanda y de de la búsqueda exhaustiva, tenés a todos los reclutadores escribiéndote, che, acá tenés como la oportunidad de tu vida, y entran así como, me estoy perdiendo de algo. Hay algo que en estos cuatro meses que llevo, cinco meses en la compañía, no no pude hacer, y y acá hay otro lugar que me lo está ofreciendo, mejor me voy. Eh, Entonces es como esto de las expectativas... Eh, está bueno, o sea, está bueno como que, que los managers tengan los espacios para hablarlo con, con, sus, con las personas que, que, que tienen a cargo, eh, porque muchas veces hay, hay, hay situaciones que, la, que desde los managers las podemos cambiar. O sea, ¿En qué sentido? Digamos, podemos hacer una rotación de proyecto, podemos empezar a traccionar algunas cosas para que, no sé, si esa persona no está viendo un desafío, eh, lo pueda encontrar... Claro. Eh, o si, o está en tan, estancada en ese proyecto, tipo, esto no, no va para adelante, no es lo que me interesa, eh, o, o lo que sea, o no, no, no estoy creciendo profesionalmente. Nosotros podemos como usar algunas herramientas. Por eso, o sea, para mí, digamos, nos comuniquemos, nos comuniquemos. Y siempre, para mí, esos primeros meses que, que esa persona está en la compañía y que uno como, como, como referente lo empieza a conocer, son por ahí los más difíciles porque no es que estoy esperando que hacerme amigo de de, de las personas, sino que, pero sí que esas personas se puedan abrir y y nos puedan comunicar qué es lo que ellos tienen ganas de hacer. Después nos llevamos eso para empezar a cruzarlo con las expectativas del proyecto, las expectativas que nosotros teníamos sobre esa persona y las expectativas que tiene la compañía sobre, no sé, el área en general y ver cómo podemos tomar la mejor decisión para que algo de todo eso se pueda cruzar y llegue a un buen puerto, digamos.
1: Sí, es que siempre el reto mayor, el reto mayor está en las personas, porque el resto eh. de las cosas son números, son estadísticas, mm. lo que sea, pero las personas siempre es lo más complicado y específicamente la comunicación, porque sí. la comunicación eh, puede ser una persona hablando y otra escuchando, que está bueno pero no es lo mejor, <risa> Y después está la, que, que cuando esa persona hable, el otro también diga su opinión. Es súper difícil en un ambiente laboral. Que yo sí. como un manager a mí, Cristóbal, me digas, Cristo te noto un poco aburrido, pasa algo. Sí. Y, y yo tengo dos opciones, decirte, no, todo bien. Uh-huh. O decirte, mira, ¿sabes qué?
2: Sí, te aburrido sí. el
1: proyecto. Y, es, es, y hay gente, a da miedo. Sí,
2: sí. Ese, 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 ese quiebre que marcaste recién es el más difícil. Sí. Que realmente las personas se abran, Y nos puedan comunicar con honestidad cómo lo están pasando sin sin creer que nosotros vamos a estar como juzgándolos, ¿entendés? Por por pensar eso. Eh, Yo creo que también tiene que ver con una cuestión, digamos, de autoexigencia que tenemos nosotros. Y y la sociedad en la que vivimos, digamos. Eh, Tenemos muy margen, o sea, tenemos muy poco... Hemos un poco asimilado el hecho de, de equivocarnos y del error, digamos. O sea, eh, el que ve el error como, como una pérdida de tiempo y a mí mmm, no, 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 no me gusta tanto esa idea, digamos. Para mí el error es oportunidad.
0: Claro.
2: Y si no lo empezamos a abrazar, digamos, me tipo, me acuerdo que, que una referente que, que tuve en que hace un par de años eh, me dijo esa frase y me quedó como muy girando en la cabeza, tipo abrazar el error y generarte una oportunidad en ese error. O sea, como que estamos en el contexto donde ¿no? tenemos como auto, tanta autoexigencia. Eh, creem- o sea, tenemos que consumir todos los podcasts que están colgados. Tenemos que saber todas las herramientas. Sí. Tenés que saber la última herramienta. Ya acabó, chicos. O sea, ya está. Hay que usar la nueva. O sea, esto ya está. Como una demanda de todo que a veces te abruma esa demanda, ¿no? Sí. Eh, a mí me gusta mucho preguntar en las entrevistas, eh, y que a veces fue, de, fue, de, fue de, como crucial esa respuesta, que ven las personas Para ellos, que es un error?
1: Okay.
2: Hay gente que lo interpreta como muy literal, tipo, armar un entregable mal. Okay. <ríe> sí. Y hay gente que realmente como que puede como ir más a fondo y pensarlo, digamos, como, o sea, ¿cómo vemos el error dentro de, del proceso de trabajo? Y, bueno, el proceso de trabajo en sí, digamos, creo que en esto que hablábamos recién, como esto de la demanda y de la inmediatez, perdimos esa, eh, eh, esa importancia que tiene el aprendizaje, ¿no?
1: Sí.
2: Si bien, digamos, creo que mm, podemos analizar muchas corrientes, muchas referentes que hay como en el mundo de UX, como que, mm, pre, que, que valoran mucho el hecho como del aprendizaje, del tiempo, de, de tener los espacios, de hecho, los equipos en general lo valoran mucho, Tipo, tengamos espacio para conocernos, para aprender una herramienta, para compartirlo, Totalmente. pero a la vez, yo creo que por otro lado, eh, esto de la inmediatez te, te impide disfrutar de ese momento de ese aprendizaje, y es como lo que decías recién del tiempo. En definitiva, las personas hace seis meses quieren ser senior, uh-huh. porque la, la industria también te, 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 como que te empuja a eso, a que, a que no sé deja ese trabajo, dejás el trabajo, no estás aprendiendo nada, y vení con nosotros, que sos senior ya, porque ya tenés seis meses. Eh, Y y el proceso ese del aprendizaje se perdió. Y no solamente eso, para mí, más allá de eso, digamos, que perdés como el aprender y y tener una herramienta nueva, un skill o lo que sea, algunos errores que, que hemos cometido nosotros y que... Tal vez, seguramente, tal vez sucedieron otros, es como el hecho de que terminas forzando a esa persona a quemar alguna etapa uh-huh. de su proceso de aprendizaje.
0: Uh-huh.
2: Y, no sé, lo forzás a que pase de ser semi a no ser manager. Eh, y va a eh, estar todo el
1: día estresado. Sea, va a estar pues, todo el día como sí. temblando porque.
2: Eh. Exacto, porque, porque esa tarea que asumió capaz no era, la, no era el momento indicado capaz el proceso tenía que haber sido más dilatado. Tipo, empezás con algunas tareas. Después, sí. en seis meses, tenés más tareas. Sí. Es difícil, es difícil en ese sentido cruzar con las expectativas que a veces tiene la empresa. Porque a veces como que las empresas te empujan también, ¿no? Es como, bueno, sí.
1: Sí, necesito esto,
2: bien. cubrilo. Sí,
1: sí. sí. O sea, sí. Últimamente, de, de hecho, desde la pandemia, eh el trabajo de nosotros de nosotros digo la gente que trabaja en digital y en producto como sí. que explotó porque bueno, ahora hay un montón de cosas para digitalizar que ya se venía digitalizando, pero ahora es como que es para ya, ¿no? Este, las empresas están locas buscando como... sí. A mí me han dicho por, aparte me hacen unas ofertas por LinkedIn, Chris para que lleves nuestro departamento digital y yo, pero qué, si no, no has visto mi currículum no estoy para sí, eso sí. Todavía.
2: Sí, pa- para que haga social media, para que parezcan para que las redes de nuestras grandes empresas, no sé. Sí, sí, sí. No, no. Pero bueno, es
1: este, súper bueno, o sea, interesante entender cómo, cómo es ese proceso ¿no? de creación de un, de un departamento o de creación de un equipo, ¿no? especialmente sí. un departamento, este, el tema de perfiles, el tema de las entrevistas. Yo sé que este episodio no es de juniors y de entrevistas, pero hay algo... ¿Algún consejo que le puedas dar a las personas juniors y UXers que van a entrevistas Tipo, chicos, no hagan esto. O al revés, hagan esto.
2: Bien. Eh, Sí. Me me gusta que... Me gustan los perfiles que que cuentan su experiencia de aprendizaje eh, más allá del producto, digamos. O sea, me gustan las personas que cuentan los procesos. O sea, cómo fue el proceso en en hacer X cosa, digamos. Cómo fue ese proceso, cuál fue el aprendizaje, cuál fue el error... Me gusta mucho, digamos, que las personas puedan comunicarnos eso.
0: Uh-huh.
2: Eh, que, que no, no cre, que no quieran saber todo, digamos. Que no, no estamos esperando que sepan todo. Y esto aplica a todos los perfiles, digamos. Sí. No claro. solamente a los juniors digamos. De, de este lado, no está, a ver, si hay una base que estás esperando, depende del seniority, pues yo no estoy esperando que sepas todo, digamos. Eh, porque, de hecho, proba- justamente el otro día, como lo leí, lo leí en LinkedIn, probablemente la persona que aplique a todas las categorías, como la, la, las necesidades que tiene ese rol no sea la persona que vos necesitas ah. probablemente eh, que medianamente aplique creo que es la que la que la que la que puede ir como por ese lado que se animen que se animen eh, el otro día una chica me escribió por linkedin Sí. Eh, me dijo, me pasó su CV, su CV estaba como súper bien eh, contado, una, una chica súper, n- nunca había trabajado, ella como que me acuerdo que, que, que usó todo el año pasado, por lo menos con su CV, era que para, para aprender, hizo como muchos cursos, etcétera, y me escribió, tipo, me escribió, o sea, estoy buscando trabajo, está en mi situación, te paso un CV, etcétera. En ese momento yo no le, 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 le agradecí, digamos, no tenía nada para ofrecerle, porque no, no teníamos ningún tipo de búsqueda para su perfil, además era un perfil como específico, digamos, no solamente era un generalista. Y el otro día le escribí le dije, tenemos esta of- este, este, este puesto, ¿te interesa? Me comentó, o sea, estoy buscando como más writing, no, no, no es lo que ahora necesito, pero me agradeció mucho el hecho de que yo me haya tomado el tiempo para escribirle, por, por decirle, me acordé de vos, porque hay algo de lo que en, tu, en su momento vos te comunicaste conmigo y te acercaste, que yo lo sentí como muy cercano, como... O sea, hacer como una conversación. O sea, fue como que una persona de, de que, no sé, te encontraste en un evento y te diga, che, yo hago esto. Vos me puedes ayudar con esto. O sea, yo quiero seguir creciendo. Eh, y me, me pasó el contacto de, de un amigo de ella que estaba buscando. Entonces me contacté con él. Entonces estamos hablando con él, por ejemplo. Y entonces es como, anímense. Eh, Apóyense como también en las redes, digamos en, en, digamos, en todas las redes que hay hoy, digamos, de, de, de contactos. Yo creo que es una buena oportunidad. Y, y, y bueno, tratar de buscar como los espacios para, para, para crecer, digamos. Okay. En ese sentido, digamos, para mí los perfiles junior está, está bueno, digamos, que, que entiendan que, que hay un proceso. Lo que tratábamos recién, digamos. Uh-huh. Que, que, digamos, que porque ingreses a la compañía es como esto, en seis meses no vas a ser senior. Claro. Eh, o si sí, le pongamos como entre comillas porque ni siquiera es como eh, eh, no quiero caer como en los títulos pero eh, yo pienso que si transmitís eso en las entrevistas che, o sea, yo tengo ganas de aprender o sea, yo, yo quiero que ustedes me puedan gui- guiar en este camino y que los, me puedas acompañar me parece que puede ser como una, una buena opción y en los en los portfolios que armen cuenten el proceso
0: sí.
2: para mí es muy muy importante que cuenten el proceso que cuando vayan en a una entrevista eh, puedan contarnos qué aprendieron, qué no aprendieron de eso, o capaz de otra experiencia, ni siquiera es eh, de diseño, no sé, trabajé de camarero un par de años, y lo que aprendí de, de, del contacto con las personas es mucho más valorable de, que capaz de lo que puedo aprender en, o sea, trabajando en la empresa de tecnología okay. X, ¿no? Eh, eso es lo que yo estoy esperando en general de los perfiles, y... Y que, bueno, ser, ser claros también con las expectativas, lo que sí. hablaba al comienzo.
1: Exactamente. Este, me encanta. Creo que esa es una buena nota como para cerrar el episodio. No sería como una conclusión, porque no es la conclusión de todo esto, pero es un buen punto como para todas las personas que escuchan, porque muchas, creo que nunca te comenté, pero muchas personas que escuchan este podcast eh, son juniors o están en sus primeras dos, dos, tres experiencias laborales. Entonces, siempre como que esos consejos valen oro, básicamente. Este... Por ahí, eh, Manu me comentó que
2: Wallops está buscando personas, ¿puede ser? Ah, sí, sí, sí. Podemos usar en Argentina. Eh, Argentina. Eh, Podemos usar el espacio para patrocinar. Totalmente, sí. A ver, tenemos búsquedas como eh, más semi, lo que sería semi o o senior en las tres regiones, Argentina, Chile y Colombia. Más fuerte en Argentina, así que perfiles de Argentina, si están interesados, nos pueden escribir. Y tenemos también, en Argentina tenemos una búsqueda específica eh, de perfiles juniors. Okay. Eh, después de mucho tiempo pudimos abrir finalmente la búsqueda armando un contexto. Y es la primera vez que tenemos una búsqueda para entrar, ya sabemos para qué proyecto va a ser. Digamos.
0: Okay.
2: Porque va a estar acompañando un equipo que ya existe de siete diseñadores.
0: Perfecto.
2: Entonces, perfiles juniors, si tienen ganas de trabajar con nosotros, tenemos una búsqueda para ustedes. Esta es solamente para Argentina. Eh, y las otras semi y más senior, eh, Argentina, Chile y Colombia, eh, son bienvenidos y nos pueden escribir y podemos empezar a conversar.
1: Me encanta. Les voy a pasar los links porque los dejo sí. en el episodio y son cliqueables y todo. Así Dale. bueno Bueno, este, Santi, gracias por, por <ríe> participar, este, por dejarnos todo tu conocimiento acá.
2: Eh,
1: y bueno, un a grabar contigo.
2: Súper, buenísimo. Muchas gracias por por el espacio y espero que a todas las personas que escuchan esto, algo al menos algo de todo lo que dije que a veces, por ahí digo mucho y haya tenido como algo de contenido y que te, se lleven algo
1: no, de no, todo no. esto A mí me gustó, ah. me gustó, estuvo <risa> buenísimo Así que y a todos los que escuchan, gracias por llegar hasta el final final y nos vemos en la próxima. Listo, gracias